0: La pensée de Simondon et aussi la refondation du transindividuel euh, simondonien dans la pensée de Bernard Stiegler. Refondation que je qualifie d'artefactuelle puisque désormais, chez, chez Stiegler, le transindividuel simondonien est devenu prothétiquement fondé. Alors je vais vous exposer la, la critique interne que j'ai faite de Simondon et qui m'a conduit euh, à la pensée de Stiegler en tant que refondation artefactuelle euh, de Simondon. Du transindividuel Simondon. Donc je, je vais finalement vous faire le passage de Simondon à Stigler. Ceux qui ont lu Bernard depuis euh, le premier tome de La Technique et le Temps, jusqu'au récent tome 1 de Prendre soin, savent que euh, derrière les, les discussions de Stigler avec Husserl, Heidegger, Kant, aujourd'hui Foucault, euh, derrière ces discussions, Simondon est euh, le philosophe auquel Stigler pourtant ancien élève de Derrida, voit le plus. Tout comme ils peuvent deviner que Freud est, euh, au XXe siècle, le penseur, et non pas le philosophe, le plus important aux yeux de Stiegler. Alors je voudrais ici me consacrer donc, à, à la faiblesse, malgré tout, que, Simon, que Stiegler euh, voit dans la pensée de Simondon, donc de, de cette grande source qu'est Simondon, et euh, il apparaîtra que, concernant cette faiblesse, c'est une autre source qui va intervenir de manière ponctuelle mais décisive, et c'est bien sûr le roi Gouran. Le roi Gouran qui va permettre à Stiegler le dépassement interne, ce que j'appelle le dépassement interne de la pensée simondonienne du transindividuel. Le roi Gouran est ainsi, pourrait-on dire, cette lecture majeure de Simondon lui-même, comme du reste de Derrida, que Stiegler pourra invoquer contre Simondon et réveiller dans Derrida. Alors, je partirai donc du, du mode d'existence des objets technique, qui fait l'objet euh, de ma critique interne à partir de laquelle je vais euh, déboucher sur la pensée de Stiegler. Simondon écrit dans son grand ouvrage sur la technique, il écrit que le mode magique d'existence est, je cite, « immédiatement, immédiatement au-dessus d'une relation qui serait simplement celle du vivant à son milieu. » Or. Le problème, c'est qu'il écrit aussi dans le même ouvrage, alors là, je vous cite un long passage, mais vous allez voir que la contradiction se réside au niveau de la première phrase. Il écrit aussi dans le même ouvrage, « L'unité magique, magique primitive est la relation de liaison vitale ». Donc, maintenant, pas au-dessus, comme il le disait juste avant, mais « est la relation de liaison vitale entre l'homme et le monde, définissant un univers à la fois subjectif et objectif, antérieure à toute distinction de l'objet et du sujet, et par conséquent aussi à toute apparition de l'objet séparé. » Je poursuis la citation parce que je vais revenir en fait sur tout le passage dans mon commentaire. « On peut concevoir, dit-il, le mode primitif de relation de l'homme au monde comme antérieur non seulement à l'objectivation du monde, ce qui est évident, mais même à la ségrégation d'unités objectives dans le champ, qui sera le champ objectif. C'est à un univers éprouvé comme milieu que l'homme se trouve lié. L'apparition de l'objet ne se fait que par l'isolement et la fragmentation de la médiation entre l'homme et le monde. Et, selon le principe posé, cette objectivation d'une médiation doit avoir pour corrélatif, par rapport au centre neutre primitif, la subjectivation d'une médiation. La médiation entre l'homme et le monde s'objective en objet technique comme elle se subjective en médiateur religieux. Mais cette objectivation et cette subjectivation opposées, et complémentaires sont précédés par une première étape de la relation au monde, l'étape magique, dans laquelle la médiation n'est encore ni subjectivée, ni objectivée, ni fragmentée, ni universalisée, et n'est que la, la plus simple et la plus fondamentale des, pardon, des structurations du milieu d'un vivant, la naissance d'un réseau de points privilégiés d'échange entre l'être et le milieu. Alors, revenons à la première phrase. Écrire que l'unité magique, magique primitive est la relation de liaison vitale entre l'homme et le monde ne revient pas au même que d'écrire, comme il l'avait fait avant, que la phase magique est immédiatement au-dessus de la relation vitale. Là, il y a une apparente incohérence. Alors certes, certes la première affirmation concerne la relation vitale de l'homme, de sorte est déjà envisageable le passage à ce qui est immédiatement au-dessus du vital. Ce qui permettrait de retrouver la cohérence entre les deux affirmations de Simondon. Reste cependant à comprendre comment, dans ce cas, le mode magique d'existence peut être, je cite, « antérieur à toute distinction du sujet et de l'objet ». Le problème n'est pas, je le signale, de rendre compatible cette dernière affirmation avec l'application par Simondon de la catégorie de « sujet » au simple « vivant », il le fait souvent, en tant qu'il est psychosomatique. Car lorsque Simondon parle de sujet dans sa relation à l'objet, il ne prend de toute façon plus le mot sujet dans le même sens. Ce n'est pas le même sens que lorsqu'il dit que l'animal est un sujet. La contradiction ne réside donc pas là. Le problème est bien plutôt de comprendre comment la phase magique, qui, est chez, qui chez Simondon se déphase donc en religion et technique, le, le passage cité le, permettait de le deviner, comment cette phase magique peut définir un univers, je cite, antérieur à toute distinction de l'objet et du sujet et c'est à travers cette difficulté que se révèle la tension entre le magique comme relation vitale et le magique comme immédiatement au-dessus du vital. C'est ici que Stigler peut se retourner contre Simondon, et pour ainsi dire, retourner Simondon contre lui-même. Il, il ne paraît pas possible, en effet, de concevoir la phase magique d'existence comme, je cite, la plus simple et la plus fondamentale des structurations du milieu d'un vivant. Car il n'y a pas de phase magique sans un langage et sans des artefacts lesquels artefacts ne sont sans doute, tel est du moins l'enseignement de Laura Gourand, que la face externe de ce dont le langage, lui, est la face interne, tout autant artefactuelle. Et si ces artefacts ne sont pas, en, ne sont pas encore les fameux objets techniques modernes grâce auxquels se construira l'objectivité scientifique dans les laboratoires et en interface avec l'outil mathématique, qui est lui aussi un instrument, il reste cependant que ces artefacts, rendent déjà possible l'objectivation du milieu, à défaut d'une objectivité scientifique. Ils rendent déjà possible l'objectivation du milieu s'ils ne la présupposent pas. Lorsque Simondon, ce sera tout le débat justement entre Stigler et Simondon, est-ce qu'il la présuppose ou est-ce qu'il la rend possible Lorsque Simondon écrit dans, un, dans le passage cité que, je, je cite à nouveau, la médiation entre l'homme et le monde s'objective en objet technique, comme elle se subjective en médiateur religieux, il fait naître le milieu comme objectivé ou objet, et il fait naître l'individu comme objectivant ou sujet. Et il les fait naître d'un déphasage de l'unité magique. Mais cette unité magique n'avait pas initialement pour sens d'être unité de l'individu et de son milieu. Ce sens était bien plutôt de désigner l'indistinction première des phases mêmes du devenir humain, phase religieuse, phase technique. Lesquelles phases ne sont pas des lieux où se construirait le sujet comme religieux et l'objet comme technique. Je veux dire, au niveau, au niveau premier, justement, si on revient au niveau premier. Que ce soit, je, ti, je cite à nouveau, la médiation entre l'homme et le monde et non pas le monde qui s'objective en objet technique et réciproquement que ce soit cette même médiation encore et non pas l'homme qui se subjective en médiateur religieux, cela ne fait pas disparaître la difficulté. car alors entre en jeu la question des conditions de possibilité de la réflexivité par laquelle, je cite, la médiation elle-même s'objective dans la technique et se subjectif dans la religion. Simondon, Simondon écrit ici « Ce déphasage de la médiation traduit l'apparition d'une distance entre l'homme et le monde, faisant apparaître dans l'objet technique le premier objet et dans la divinité le premier sujet, alors qu'il n'y avait auparavant qu'une unité du vivant et de son milieu. L'objectivité et la subjectivité apparaissent entre le vivant et son milieu, entre l'homme et le monde, à un moment où le monde n'a pas encore un complet statut d'objet, ni l'homme un complet statut de sujet. On peut d'ailleurs noter que l'objectivité n'est jamais complètement coextensive au monde, pas plus que la subjectivité n'est complètement coextensive à l'homme. C'est seulement lorsqu'on envisage le monde dans une perspective techniciste et l'homme dans une perspective religieuse que l'un paraît pouvoir être dit tout entier objet et le second tout entier sujet. L'objectivité pure et la subjectivité pure sont des modes de la médiation entre l'homme et le monde en leur forme première. Alors, que l'unité du vivant et de son milieu se transforme, non en relation sujet-objet, mais en désignation réflexive par l'homme de l'objet comme technique et du sujet comme divin, telle est la dissymétrie qui masque ce que je nommerais l'impensée fondamentale de la pensée simondonienne. Cette dissymétrie explique tout d'abord pourquoi Simondon a besoin, dans la seconde moitié du passage, de deux médiations, technique et religion, pour rendre compte de la distance prise entre l'homme et le monde. Mais elle procède elle-même d'un impensé qu'elle dissimule et qui concerne les conditions de possibilité de la réflexivité. Pour formuler cet impensé, repartons du point suivant. J'ai dit plus haut que les artefacts rendent peut-être déjà possible l'objectivation du milieu s'il ne la présuppose pas. Or, Simondon ne peut pas penser qu'en effet, il ne la présuppose pas, mais la rend possible. Il ne peut pas penser cela. Et pourtant, il fait paradoxalement de l'objet technique ce qui rend possible l'objectivation. Ce paradoxe étant alors sauvé de la contradiction par le fait que le mode selon lequel l'objet technique fonde l'objectivation, ce mode consiste pour cet objet technique à être, étrangement lui-même, le premier objet. Tout en voulant donc rendre compte de l'objectivation, Simondon se donne la réflexivité qui accompagne l'objectivation du monde. Et c'est pourquoi il rend compte de l'objectivation en faisant de l'objet technique lui-même le premier objet. Au lieu de faire de l'artefact antérieur à l'objet technique, non plus le premier objet, mais le nom objet, qui, parce qu'il participe de l'être sujet, fonde la possibilité, qu'a ce sujet, d'objectiver le monde. Telle est la raison pour laquelle Simon Bond ne pense pas à la phase magique comme reposant sur le langage et les artefacts, mais simplement comme une structuration de l'univers en figure et en fond. Je cite, « Selon cette hypothèse génétique générale, nous supposons que le mode primitif d'existence de l'homme dans le monde correspond à une union primitive, avant tout dédoublement, de la subjectivité et de l'objectivité. La première structuration, correspondant à l'apparition d'une figure et d'un fond dans ce mode d'existence, est celle qui donne naissance à l'univers magique. L'univers magique est structuré selon la plus primitive et la plus prégnante des organisations, celle de la réticulation du monde en lieux privilégiés et en moments privilégiés. En un tel réseau de points clés, de hauts lieux, il y a indistinction primitive de la réalité humaine et de la réalité du monde objectif. Ces points clés sont réels et objectifs, mais ils sont ceux en quoi l'être humain est immédiatement rattaché au monde, à la fois pour en recevoir une influence et pour agir sur lui le cœur de la forêt, le centre d'une plaine, ne sont pas seulement des réalités géographiques, métaphoriques ou géométri géométriquement désignées, ce sont des réalités qui concentrent les pouvoirs naturels comme elles focalisent l'effort humain. Elles sont des structures figurales par rapport à la masse qui les supporte et qui constitue leur fond. Alors, en ces pages consacrées au déphasage de l'unité magique primitive, déphasage qui, qui donnera la religion puis et, et la technique, avec entre les deux l'art qui, qui sera tentative de restauration de l'unité primitive perdue, en ces, pages, en ces pages donc consacrées au déphasage de l'unité magique primitive, nulle allusion aux artefacts, mais seulement aux points clés naturels dont le réseau constitue l'univers magique. Ce dernier consiste en seuil, en sommet, en limite, dit Simondon, en points de franchissement rattachés les uns aux autres par leur singularité et leur caractère exceptionnel. Et la pensée de Simondon passe du magique ainsi appauvri à la technique toujours déjà conçue comme ne se concrétisant véritablement que dans la machine moderne, devenue elle-même, au point, euh, point d'acmé, instrument de connaissance plutôt qu'outil. Alors, que faut-il conclure euh, des difficultés soulevées ici Revenons d'abord à l'ambition du grand livre de Simondon sur la technique, du mode d'existence des objets techniques. Cette ambition est exprimée notamment dans son introduction, et elle consiste à opérer, je cite, « une modification du regard philosophique sur l'objet technique ». Qui permettent, je cite à nouveau, d'annoncer la possibilité d'une introduction de l'être technique dans la culture. Or, cette introduction de l'ouvrage s'achève sur les lignes suivantes. Cette intégration qui n'a pu s'opérer ni au niveau des éléments, l'intégration de la technique à la culture, n'a pu s'opérer ni au, au niveau des éléments, ni au niveau des individus, de manière définitive, par des individus techniques, hein, c'est-à-dire les, les machines. Le pourra avec plus de chances de stabilité au niveau des ensembles, c'est-à-dire aujourd'hui, avec les réseaux informatiques qu'il avait anticipés. La réalité technique, devenue régulatrice, pourra s'intégrer à la culture, régulatrice par essence. Cette intégration ne pouvait se faire que par addition au temps où la technicité résidait dans les éléments, et par réfraction et révolution au temps où la technicité résidait dans les nouveaux individus techniques Aujourd'hui, la technicité tend à résider dans les ensembles. Elle peut alors devenir un fondement de la culture, à laquelle elle apportera un pouvoir d'unité et de stabilité, en la rendant adéquate à la réalité qu'elle exprime et qu'elle règle. Alors, Simondon distingue ici les trois niveaux de l'objet technique. Ensemble, individu, ensemble. Euh, pardon, élément, individu, ensemble. Et euh, leur coordination temporelle non dialectique. C'est-à-dire que chacun a eu son époque. Or, le propos tenu dans ce passage peut susciter notre questionnement critique une fois de plus. Car qu'est-ce qu'une réalité technique, je cite, « devenue régulatrice » la technique peut-elle vraiment posséder ce que Simondon nommait plus haut une normativité Non qu'il s'agisse de nier l'apport simondonien en rendant la technique à nouveau étrangère à la culture. Mais c'est le mode simondonien d'intégration de la technique à la culture qui peut paraître finaliste. Et ce finalisme résiduel, ainsi que je l'avais nommé dans, dans mon deuxième tome, dans « Penser la connaissance et la technique » après Simondon, ce finalisme résiduel n'est en fait paradoxalement que la conséquence de l'insuffisante radicalité de l'intégration par Simondon de la technique dans la culture. Peut-on dire en effet qu'il faut attendre l'époque contemporaine, celle des ensembles, c'est-à-dire celle où la technicité tend à résider dans les ensembles, pour que cette technicité devienne un fondement de la culture Faut-il attendre cette époque L'époque contemporaine n'était pas plutôt celle où l'individuation psychique et collective se trouve menacée par ce que Adorno et Horkheimer avaient nommé en 1947 la culture Industry ». Et l'extériorisation de la mémoire, en quoi consistent les industries culturelles, n'est-elle pas ce que Sigler nomme, dans la technique et le temps, le redoublement épocal de la finitude rétentionnelle C'est-à-dire, aujourd'hui, la révélation différée, la révélation complètement différée, de ce fait étonnant, et déjà entrevu par le roi Gourant, mais oublié par Simondon, à savoir la constitution originellement artefactuelle ou prothétique de la conscience psychosociale humaine, il y a quatre millions d'années. En tant que cette conscience psychosociale prolonge le vivant, mais elle ne peut le transcender qu'en s'appuyant sur les béquilles d'un code épiphilogénétique et non plus génétique ni même épigénétique. Autrement dit, elle ne peut prolonger le vivant qu'en s'appuyant sur les béquilles que sont les artefacts. Ce fait, il y a 4 millions d'années, a été signalé par le roi Gourand, mais oublié par Simondon. Ce qui fait que Simondon dit "Aujourd'hui, on peut intégrer la technique à la culture alors qu'elle a toujours été l'élément fondamental de la culture. Parler de constitution artefactuelle de la conscience psychosociale, c'est procéder à une inversion, paradoxale en tant que telle, de ce que Husserl nommait l'intentionnalité. Or, une telle perspective, apparemment étrangère à Simondon, peut cependant être pensée comme un dépassement interne, d'une part de sa pensée du régime psychosocial ou transindividuel, et d'autre part de sa pensée de la technique. Disons ici le nœud de l'affaire pour finir. Si la technique, chez Simondon, n'est qu'une phase du devenir humain, L'objet technique est cependant pensé comme expression, je cite, de la pré-individualité, ou charge de nature, contenue dans le sujet qui a inventé l'objet. Et la technique de, devient, alors, alors dans du mode d'existence des objets techniques, elle devient support, dit Simondon, d'une du un, relation qui est le modèle de la trans-individualité. Ce sont des mots forts qui annoncent déjà la pensée de Bernard. La technique devient support, l'objet technique devient support d'une relation humaine qui est modèle de la trans-individualité. Alors certes, elle n'est que support d'une relation qui est modèle, l'objet technique n'est pas encore fondement de toute transindividualité. Mais la question qui se pose est celle de savoir si la technique ne définit pas ce que Simon à la suite de Merleau-Ponty, lisant, lisant lui-même Heidegger, ce que Simon donc, nomme les modes d'être au monde de l'homme. De telle manière que la technique fonderait la facticité même de ce que Heidegger appelait le « mais qu'on peut tout à fait appeler le sujet, à partir de le repenser à partir du moment où on repense. Et elle fondrait la, la faticité du même du design en tant que cette faticité, c'est euh, le fait d'être un passé qu'on n'a pas vécu. Le déjà là étant constitutif de l'être là. Ainsi, la transformation de la problématique de l'intentionnalité en problématique de l'être au monde aurait-elle sa véritable possibilité dans la reconnaissance de la nature philosophiquement paradigmatique de l'objet technique, au sens large d'artefact, cette fois-ci, et non plus au sens, au sens de l'objet technique qui se concrétise uniquement dans la machine, selon Simon Dwayne. Alors, Stiguer, lui, parle ici de finitude rétentionnelle, en référence à la percée opérée par Husserl lui-même, qui avait commencé d'inverser sa propre intentionnalité constituante, dans euh, son grand livre traduit par Derrida, euh, L'origine de la géométrie. Vous avait vu que l'écriture est une technique constitutive de l'intersubjectivité transcendantale et non pas constituée par elle. Simondon, enfin pas seulement constituée par elle, il y, y a un aller-retour à penser. Simondon avait lui-même dessiné cette approche dans du mode d'existence des objets techniques. La finitude exemplaire de la connaissance sur l'objet technique, il insiste beaucoup là-dessus, la finitude exemplaire de la connaissance sur l'objet technique témoignant en effet de la valeur paradigmatique de l'objet technique, pour une pensée de l'être au monde inobjectivable. Mais la pensée de Simondon s'interdit d'inverser jusqu'au bout euh, l'intentionnalité. Et sans doute faut-il accorder à Stiecker que le lieu où se, où se formule cette interdiction est le passage précoce, dans lequel Simondon déclare « entre homme et nature se crée un milieu techno technogéographique qui ne devient possible que par l'intelligence de l'homme ». L'autoconditionnement d'un chème par le résultat de son fonctionnement nécessite l'emploi d'une fonction inventive d'anticipation qui ne se trouve ni dans la nature, ni dans les objets techniques déjà constitués. Autrement dit, Timondon ne pense pas l'objet technique comme cette présence du passé qui me fait et qui me permet d'anticiper. Il ne pense pas l'objet technique comme cela. Il pense à l'objet technique comme une chose qui est le résultat d'une anticipation. La non-anthropologie simondonienne, qui refuse de couper l'homme du vivant, n'aurait pas accordé à la non-anthropologie heideggerienne que l'essence de la technique ne soit absolument rien de technique. Mais cette non-anthropologie simondonienne rejette cependant de manière dualiste son propre réquisite de ce, que, de ce que Stiegler lui appelle la constitutivité originairement technologique de la conscience humaine que Simondon lui appelait plutôt personnalité transindividuée. Alors que l'animal lui est un simple sujet pas encore transindividuel. Alors, combien de temps me reste-t-il euh, Au moins 20 minutes. Oh, bon, ça va. Dans le chapitre 2, ça sera ma troisième partie, hein, il y a trois temps, dans le chapitre 2 de la, de la, note, complémentaire, de la note complémentaire à euh, sa thèse principale, donc l'énorme thèse principale de Simondon euh, sur euh, l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, dans le chapitre 2 de la note complémentaire, Simondon, Simondon écrit... La valeur du dialogue de l'individu avec l'objet technique est donc de conserver l'effort humain et de créer un domaine de trans-individuel distinct de la communauté, ce qui pense à la différence entre société véritable et communauté, mais ne l'anéantit mais, mais pas, donc distinct euh, pardon, excusez-moi, distinct de la communauté, dans lequel la notion de liberté prend un sens et qui transforme la notion de destinée individuelle, mais ne l'anéantit pas. Le caractère fondamental, dit-il, de l'être technique, est d'intégrer le temps à une existence concrète et consistante. Il est en cela le corrélatif de l'autocréation de l'individu. Ces mots-là sont Stigleriens et non plus simondoniens. C'est le passage de Simondon qui bascule vers Stigler. Je répète, le caractère fondamental de l'être technique est d'intégrer le temps à une existence concrète et consistante. Il est en cela le corrélatif de l'autocréation de l'individu. Donc ce passage est exceptionnel. Il énonce précisément lui-même le dépassement interne de la pensée simondonienne du transindividuel en direction de la pensée de Stiegler. Comme, comme pensée du transindividuel prothétiquement fondé. Et donc c'est ici Stiegler qu'il faut désormais euh, citer. Lui dont les trois premiers tomes de la technique et le temps ont justement consisté finalement à refonder artefactuellement artificu le transindividuel. C'est-à-dire aussi, selon moi, puisqu'il s'agit aussi de désormais de de revisiter Freud, il s'agit d'une double opération. On refonde Bernard artefactuellement le trans-individuel, et dans le même temps, et ça pour moi c'est la chose importante pour notre époque, dans le même temps, il, fait, il réalise le projet simondonien d'une psychosociologie qui chez Stiegler est évidemment une psychosociologie des profondeurs, et une psychosociologie historique. Je dis des profondeurs parce qu'on revisite Freud et on montre que l'inconscient est en fait transindividuel. Et c'est une psychosociologie historique, puisque le transindividuel, par définition, est historique. Alors, je cite, Simondon, euh, je cite Bernard, ce que n'auront pas montré, assez paradoxalement, les analyses simondoniennes du processus d'individuation, c'est que cette capacité d'anticipation suppose elle-même l'objet technique. Et ne le précède pas plus que la forme, précède la matière. L'individuation psychique-collective, dit Bernard, tout en exploitant, alors ça c'est le livre de Simondon qui donne la, la première moitié de la thèse principale de Simondon, qui désormais est publiée de manière complète, mais en 89 c'était seulement publié en deux parties, la deuxième partie, simplement l'individuation psychique et collective. Donc Bernard a écrit « L'individuation psychique et collective, cet ouvrage de Simondon, tout en exploitant au plan psychologique et sociologique les concepts de transduction, de pré-individuel et de processus d'individuation que la critique du chêne illimorphique avait rendu possible, n'intègre malheureusement pas dans cette dynamique individuante la singularité des objets techniques. » ou, dans notre propre vocabulaire, dit Bernard, des étangs inorganiques organisés. L'objet technique a disparu de ces analyses. Or, concernant la question de l'anticipation, sans laquelle un processus d'individuation psychosociale n'est pas concevable, une critique de « être-étant » depuis les acquis de, du mode d'existence des objets techniques, comme critique de l'ustensibilité, app ferait apparaître que le « déjà-là » Heideggerien, comme fond d'un passé pré-individuel du design est supporté par les objets techniques, qui constitue son monde. L'organisation de l'inorganique étant aussi celle de l'accès au passé. Et du même coup, à l'avenir. Comment dit, L'artefact rend possible l'anticipation. Alors que chez Simondon, c'était l'inverse. L'essentiel du propos de être-étant, c'est que le Dasein a un passé qu'il n'a pas vécu, qui n'est pas le sien, et que pourtant il est. Ce passé qu'il n'est pas et qu'il lui faut être, c'est sa facticité. Cette tension entre être et non-être qui n'est pas dialectique parce qu'elle donne le temps, n'est possible que parce que le passé ne consiste qu'en ces en enregistrements objectifs, ces fixations matérielles, ce que l'on pourrait appeler la synthèse passive de sa finitude rétentionnelle. Et Bernard conclut en disant ce que Husserl comprendra dans l'origine de la géométrie en ouvrant à la nécessité d'un dépassement de l'opposition de l'empirique et du transcendantal, Avec l'écriture constitutive, en tant que technique, du « nous » transcendantal des géomètres. C'est dans cet horizon, conclu un que, que s'effectue le processus, processus d'individuation. Alors ce que je dirais, c'est que la prothèse, nommée ici objet technique, est en fait l'artefact en général, en tant qu'il est à la fois une extériorité consistante, il est une extériorité consistante, et en vertu même de cette consistance, il est un onde objet pour la pensée. Un onde objet, il n'est pas opposé, il n'est pas là-devant. Un onde objet pour la pensée, laquelle ne se constitue dans son intériorité qu'en qu ayant pour condition une telle extériorité. L'artefact est une extériorisation de la mémoire qui ne présuppose pas, mais qui rend paradoxalement possible le développement de l'intériorité de la personnalité transindividuelle. Simondon, lui, dissocie l'objet technique de l'artefact. En général, il les dissocie. Mais il se sent obligé, dans du mode d'existence des objets techniques, de revenir sur le traitement du transindividuel qui avait été opéré dans la thèse principale. Et il revient sur ce traitement du trans-individuel pour faire désormais l'objet technique le support, je l'avais signalé, d'une relation qui est modèle de la trans-individualité. Et oui. c'est lorsque l'objet technique devient ensemble technique, contemporain, qu'alors est posée explicitement la question de in objectivabilité de la réalité technique. Mais en des termes, la question est posée en des termes, chez Simon nom résiduellement bergsonien, parce que ne pouvant pas penser la prothèse en tant que telle, c'est-à-dire dans son irréductibilité même, à ce qui serait objet d'intuition. Je cite Simondon. Vous allez voir qu'il dit que la, connaiss... la technique n'est pas strictement connaissable, mais il dit qu'à cause de ça, elle est objet d'intuition. Alors qu'en fait, il pourra connaître qu'elle est le lieu même de la finitude de la connaissance, et sans parler d'intuition. Je cite Simondon. « La prise de, ne... de conscience philosophique et notionnelle de la réalité technique est nécessaire pour la création d'un contenu culturel incorporant les techniques. » mais elle ne suffit pas. Rien ne prouve en effet que la réalité technique puisse être adéquatement connue par des concepts. La connaissance conceptuelle peut, peut bien désigner et recouvrir la réalité technique au niveau des objets techniques séparés qui se laissent classer selon les structures et les usages, mais elle ne peut que très difficilement introduire à la connaissance des ensembles techniques. Pour acquérir cette connaissance, il faut que l'être humain soit réellement mis en situation, car c'est un mode d'existence qu'il doit éprouver. L'outil, l'instrument, la machine isolée se laisse percevoir par un sujet qui reste détaché d'eux. Mais l'ensemble technique ne peut être saisi que par intuition, car il ne se laisse pas considérer comme un objet détaché, abstrait, manipulable, à la disposition de l'homme. Il correspond à une épreuve d'existence et de mise en situation. Il est lié d'action réciproque avec le sujet. » Ce que je dirais ici, c'est que le vocabulaire sartrien et merleau-pontien de la mise en situation, je cite, et de l'action réciproque avec le sujet, ce vocabulaire témoigne ici de l'embarras de Simondon, partagée entre la voie bergsonienne de l'intuition et celle existentialiste d'une dialectique de l'être au monde. Mais une pensée de la transduction, grand concept aussi londonien, donc complètement centrale, une pensée, une pensée de la transduction véritablement fidèle à elle-même, doit justement rejeter l'intuition comme la dialectique, afin de comprendre en quoi la finitude du processus d'individuation impose au vivant de ne se prolonger et dépasser dans la personnalité transindividuée que par la médiation de l'extériorité de l'artefact en tant que béquille, médiation qui était justement recherchée par la thèse principale de Simondon, parce qu'elle fournissait le lieu, je cite Simondon, qui, qui extériorise l'intérieur et qui intériorise l'extérieur. C'est ce souci de la finitude qui explique que Stiegler, lorsqu'il invoque le roi Gourant, puisse revendiquer également la pensée heideggerienne du déjà-là. L'artefact est présence du passé. Cette, cette étrangeté n'étant possible que parce que l'artefact est mémoire extérieure constitutive de notre être sujet. Et c'est à partir de ce déjà-là prothétique qu'est possible l'anticipation, ce que Heidegger cette fois, ne pouvait non plus réellement penser. Or, à ce propos général de Stiegler, qui thématise euh, l'anticipation, mais qui vise à prolonger et dépasser euh, le transinduliel simondonien, et ne le fait que par un appel à l'analytique existentielle heideggerienne, comme pensée du déjà-là, laquelle est elle-même réciproquement prolongée et dépassée par un appel à la pensée simondonienne de la technique. À ce propos donc général de Stiegler sur l'anticipation, correspond dans la technique et le temps un propos plus précisément consacré à la question de l'anticipation. Alors, donc un propos plus précis, hein, euh, qui en outre fournit le raccourci de l'opération complexe et réciproque accomplie par le propos général. Vous allez voir que là, c'est à nouveau la, le, la question du dépassement interne du trans-individuel sinon d'un comme étant désormais, désormais prothétiquement fondé. Et Bernard écrit, ce qui anticipe, donc là c'est le, le tome 2 de la technique et le temps, page 14-15. Pardon, pardon il reste en environ 11 minutes. Si Parfait, j'ai quasiment fini là. Il me reste 3 minutes de parole. Ceux qui veut ce qui anticipe veut pense et connaît, là, euh, ça me fait penser à une phrase de Descartes sur l'énumération des facultés. Ce qui anticipe, veut, peut, pense et connaît, je l'ai nommé le qui, dit Bernard. Le supplément du qui, sa prothèse, c'est son quoi, tout ça. Le qui n'est rien sans le quoi, parce qu'ils sont en relation transductive, concept Simon Denis, dans le processus d'extériorisation qui poursuit la vie, c'est-à-dire la différenciation. Par d'autres moyens que la vie. La différenciation, c'est-à-dire en fait ce que Derrida appelait la différence. La vie, c'est la différence. Le qui n'est pas le quoi. Il n'y a relation transductive qu'entre termes différents. Il y a une dynamique du quoi, irréductible à celle du qui. Parenthèse, la logique du supplément n'est pas simplement anthropologique. Fermez la parenthèse. Mais qui a besoin de celle du qui comme pouvoir d'anticipation le pouvoir d'anticipation du qui présuppose cependant, c'est là où Bernard quitte Simondon, le pouvoir d'anticipation du qui, donc nous, présuppose cependant le déjà-là du quoi, qui lui donne accès à son passé non vécu. Autrement dit, il n'y a pas d'anticipation sans accès au passé que l'on n'a pas vécu. Or, l'accès au passé que l'on n'a pas vécu se fait par le quoi. Donc le quoi fonde l'anticipation, transitivement. Ce n'est pas l'anticipation qui permet la fabrication de c'est en fabriquant l'artefact, en taillant le silex, que je me rends capable d'anticiper vraiment. Moi, j'aurais une question à poser à Bernard, d'ailleurs, sur cette question, parce que c'est la notion de geste, c'est la notion de geste, quand tailler un silex, je suis le primate, c'est la notion de geste qui, à mon avis, définit le lieu originel où, à la fois, l'objet taillé, l'artefact, et le sujet qui taille, sont son indistincts. Et l'anticipation, elle est dans le geste, c'est ce que dira Bernard. Mais à partir de là, peut-on dire que c'est le quoi qui permet au qui d'anticiper, plutôt que l'inverse Ne doit-on pas dire que l'anticipation est le mystère de, du déphasage originel <rire> Alors, je termine. Cette négociation transductive hein, euh, entre le qui et le quoi est d'ailleurs nommée euh, maïotique par Bernard. C'est bien ici le roi courant. On y Bernard, les moyens de sa thèse concernant ce qu'il le met déjà ci-dessus, le processus d'extériorisation, et dont il s'agit de révéler le paradoxe, je viens d'en parler d'ailleurs, de ce paradoxe, en tant que ce processus crée l'intériorité elle-même. Je cite à nouveau Bernard, dans le tome 1 de la Technique et de Temps, page 152, « L'hominisation est, pour le roi Gouran, une rupture dans le mouvement de libération ou de mobilisation qui caractérise la vie. En tant que subitement, on a affaire à un processus d'extériorisation tel que, du point de vue paléontologique, l'apparition de l'homme est l'apparition de la technique. Le roi gouran précise que cela signifie donc du langage. Le mouvement contenu dans ce processus d'extériorisation est paradoxal, dans cette mesure où le roi gouran dit en effet que c'est l'outil, c'est-à-dire la techné, qui invente l'homme et non l'homme qui invente la technique. Ou encore, l'homme s'invente dans la technique en inventant l'outil, en s'extériorisant technologiquement. Or, l'homme est ici l'intérieur. Il n'y a pas d'extériorisation qui ne désigne un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Cependant, l'intérieur est inventé par ce mouvement. Donc, autrement dit, Bernard nous veut nous montrer que le mot d'extériorisation, finalement, ne convient plus. Ce qui présuppose une, une, une intériorité déjà donnée. Donc, l'intérieur est, est inventé par ce mouvement. Il ne peut donc pas le précéder. Intérieur et extérieur se constituent par conséquent dans un mouvement qui les invente à la fois l'un et l'autre. Un mouvement où ils s'inventent l'un en l'autre comme s'il y avait une maïotique technologique de ce que l'on appelle l'homme. Alors c'est à l'occasion de la fondation de l'anticipation euh, sur l'extériorisation paradoxale qu'a défini justement la prothèse, en son sens lui aussi paradoxal. Et je terminerai là-dessus en citant à nouveau Bernard. C'est parce qu'il est affecté d'anticipation, et on va terminer avec la question du geste, où je vois moi le... le je dirais... Le geste, ce serait finalement pour moi ce qui, dans la technique, et comme origine de la technique, définit l'inconnaissable. Parce que c'est justement le lieu où le sujet et l'objet ne sont pas encore distingués. Il n'y a, a pas encore d'objet et de sujet. Donc l'objet, c'est l'origine inconnaissable, le geste est l'origine inconnaissable de la technique. Parce que moi, c'est ma manière de, de résoudre le paradoxe auquel me confronte ma propre critique stiglorienne de Simondon. Donc, je cite Bernard, « C'est parce qu'il est affecté d'anticipation, parce qu'il n'est qu'anticipation, qu'un geste est un geste. » Donc là, on pourrait dire, « Ah, bah alors, c'est le sujet qui anticipe dans son geste, et, et l'objet est rendu possible par l'anticipation. » On pourrait croire cela, dans ce, dans ce qui est dit là. J'insiste sur l'ambiguïté, le, le problème qu'on a là. Et il n'y a de geste, dit Bernard, que lorsqu'il y a outils et mémoire artificielle. Donc là, on comprend mieux. C'est pas du Simon. Donc. Il n'y a de geste que lorsqu'il y a outils et mémoire artificielle, prothétique, hors du corps et comme constituant son monde. Il n'y a pas d'anticipation, ajoute Bernard, pas de temps hors de ce passage au dehors, de cette mise hors de soi et de cette aliénation de l'homme et de sa mémoire qu'est l'extériorisation. La question est l'ambiguïté même du mot d'extériorisation. La prothèse ne vient pas suppléer, dit Bernard, à quelque chose ne vient rien remplacer qui aurait été là avant elle et se serait perdu. Elle s'ajoute. Par prothèse, nous entendrons toujours à la fois poser devant, spatialisation, poser d'avance aussi, déjà là, passé, et anticipation, prévision, c'est-à-dire temporalisation. La prothèse, conclut Bernard, n'est pas un simple prolongement du corps humain, elle est la constitution de ce corps en tant qu'humain, c'est-à-dire en tant que personnalité psychosociale les guillemets appartenant à la constitution dit Bernard, ce qui met des guillemets à humain ici. Elle n'est pas un moyen pour l'homme, la prothèse n'est pas un moyen pour l'homme, mais sa fin. Là, on reconnaît un thème, à la fois simondonien et avec de Gurien d'ailleurs. Alors, voilà, je voudrais juste terminer en redisant -re -re que ma propre critique de Simondon m'a conduit à la pensée de Bernard et que moi, moi, mon travail consiste à penser une nouvelle théorie de la connaissance qui montre que l'objectivité la la, scientifique, enfin, entre autres, penser une théorie de la connaissance qui montre que l'objectivité scientifique a pour condition la décentration, le décentrement instrumental du scientifique. Chez Kant, le sujet était centre de phénoménalisation. Mais en fait, ce que Kant a pensé, ce pas le sujet scientifique, c'est le sujet en général qui, qui constitue l'expérience. Il ne peut plus expliquer la rupture entre l'expérience ordinaire et, euh, et la science. C'est là où Bachelard peut être tout à fait critiquer euh, Kant. Donc, je voudrais montrer que le sujet scientifique n'est un esprit objectif que parce qu'il s'est décentré instrumentalement dans le laboratoire et aussi dans les mathématiques qui sont un instrument mais virtuel. Ce qu'on appelle la, la, le, la réalité virtuelle, ce n'est pas de la technique virtuelle. C'est de la réalité virtuelle faite par la technique. Est-ce que les mathématiques, elles, sont de la technique virtuelle elles sont l'interface du laboratoire en tant qu'instrumentation effective. Donc je voudrais montrer cela, et ça c'est lié au fait, à l'autre thème que je développe, et qui à mon avis est en parfaite cohérence avec ce que Bernard montre après Don, à savoir que la technique est l'inconnaissable. Voilà. Ma conviction c'est que la technique est l'inconnaissable. Je le dis dans ma théorie de la connaissance, je le dis d'une autre manière, je dis que ce qui est nouménal... Contrairement à ce que disait Kant, ce qui est noumenal, ce n'est pas ce qui est derrière les phénomènes, ce qui est ménale, c'est la connaissance elle-même, parce qu'elle est techniquement fondée. Et le geste est, selon moi, l'inconnaissable origine de la technique en tant qu'inobjectivable qu de manière absolue. Merci.